1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。今天呢，我们在节目当中邀请到了一位来宾哦，他是我们台中市呃的一位立委啊、呃，林静怡委员来到节目当中跟大家分享。我们欢迎委员
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: ，好，非常开心哦，今天能够邀请到委员来到节目当中哦，啊、呃，委员呢其实可以说是。非常活跃，而且他其实也非常有经验、哦、他在上一任、哦、也就是我们二零一六到二零二零年之间是担任部分区立委那到我们现在呢是担任台中市第二选区的立,立委的职务、哦、那其实很快的，二零二四年即将到来，那也就是意味着下一次的立委选战也要开打了，欸、应该说已经开打了。<笑><笑>對,对，那委员这呃，目前为止担任过这两届的立委哦，那在到现在担任台中市第二选区的立委也大概有一年半的时间呢、哦。我们现在请委员跟大家分享一下哈、哦，从不分区立委哦到区域立委，呃，有什么样的不一样啊、哦？还有说你在补选上的这一段时间哦，你为当地的选民做哪些事情
0: 呢？嗯、我想其实真的上一届是不分区，那么本来二零二零年我就卸任回到医疗场域去工作，嗯，哦，蛮意外的，呃，因为这个我们地方有一个罢免案的关系，所以后来又补选，对，那成为我们台。就是第二选区，我们现在的区域立委，那工作的模式完全就不一样。因为我那时候不分区，我负责的业务其实是属于我们讲性别平等相关业务以及医疗团体。好、哦，仪式人员的相关权益跟政策，嗯、所以我需要去负责跟沟通的一个事情，就是说我们各地全台各地不同的医疗需求、医疗资源或者是医疗政策的处理。那另外的部分，当然我们处理了很多跟性别平等有关、妇女权益或呃多元性别权益相关的法案。所以当时做的比较多的事情是这些，你接触到的团体都比较有一点一定程度的同质性。对、嗯，但是区域立委不一样，区域立委你可能你手上遇到的陈情案，你会有。有像我们现在会有这个农地的案子、灌溉的案子、排水的案子，然后教育领域所需求的案子，那甚至包含不同的厂商、不同产业的需求，以及包含比方说像我的选区，我们旁边台中港，所以台中港你会有一些能源议题，也会出现到前一段时间，因为我们要去维护我们在呃商港的一些所有所有的呃工作从业者的安全，所以又设定了一些呃规范。就是风浪太大，不能进港、嗯。可是这个时候，你的规范如果处理的不好，你会让那个港口整整一个月，可能有半个月的时间都没有办法进港。哦，那又严重影响到厂商的权益。所以，我们处理的事情就会变得非常多元。那民众的需求各式各样都有。哦，嗯、这个就是不分区立委跟区域立委差别最大的部分
1: 。是谢谢委员刚刚的分享啊。呃，刚刚听起来真的是，我觉得民意代表，我们不呃小至里长啊，大至立委，我觉得都是包山包海的工作内容啊，二十四小时 uncle 的那种。种感觉，那呃，刚刚有提到说，呃，过去我们在担任部分区立委的时候，比较多是制定像那个呃，我们全台性的。就是国家性的政策的走向啦，或者是说我们呃的一些政策的拟定，那到区域立委当然手上就多了一些呈请案哦。像刚刚委员有提到一些像那个在地的一些农民啦，或者是说一些企业厂商等等哦，他们可能遇到有问题哦，可能也是要寻求立委哦来协助处理这样子。嗯那嗯，想请问一下委员，从上一届。呃，立委到这一届立委的期间哦，你在立法院曾经呃参与过外交国防啊，或是社腐卫环等等的委员会哦。那其实你就是期间最久的，应该担任的是外交国防的委员嘛。那你在民进党内呃，你有担任过国际事务部或是妇女部主任的职位。那像明年的一月即将要进行一个总统跟立委的选举哦，那你也即将要寻求连任。那想要请问一下委员，就是你在连顺利连任后的话，你认为哦？现阶段有比较迫切想要推动的法案或政策？嗯
0: ，其实我先报告一下，就是这一年多以来我们所做了一些事情，好,好像我刚刚说，我们的选区有一些灌溉排水的问题等等，那还有交通的需求、嗯。好，所以我们还是积极的在跟台中市政府要协调，让我们的海线的铁路以及我们目前很关心的捷运的进度。那像呃录影的这个时间呢，我当天早上我还去看我们的机场，也就是说，我们希望能够赶快再把机场捷运的设计以及机场周边。边哦的这个道路的设计，能够再赶快把它启动起来、嗯。那另外的话，其实有一个我蛮开心的事情，我到现在担任呃我们第二选区的委员，担任了一年半。我们争取了三十几间学校的建设，哇
1: ，好厉害哦！真
0: 的，那是一间一间学校去跟学校拜访，嗯、因
1: 为我有看到委员的点数是有跟像历任议员呐、啊，然后还有像是甚至是跟我们蔡启昌副院长哦等等在地的民代也有一起的共同的去争取，对不对？对
0: ，而且这个要很，就是说你要。真的进到学校，然后跟校长、跟学校老师一起看见他们的需求、嗯，然后很积极的到教育部帮忙把这些预算跟计划能够争取下来，是这是我非常开心的事情。那当然，法案的部分，我们这一个目前这一届，我们处理了很多大家很关心的法案，其中可能有大家比较关注的是前一段时间这个我们在呃选罢法哦、呃，在黑金枪毒的一些案件里面，我们让他的参选人资格去做一些调整。好，那另外有一些重要的法案，呃，今年我们做了。蛮多的，但是接下来还有几个是大家比较关心，比方前一段时间很关心的性平三法，嗯，然后性平三法再做一些修正，我们办公室也有相关的提案哦。那以及就是说像，像呃，我自己目前手头上还有一个可能大家很少听说的，但是我们正希望能够接下来能够处理的是户籍法，因为我们户、哦、籍法，嗯，这个我们其实遇到一些很特殊的状况，是它可能是家暴，呃，或者是甚至家内性侵的受害者。那么，当他的家人直系相关血亲，呃，在户籍法是可以去找到这个人的，嗯，好，可是他是受害者，你的加害者可以借由。户籍法随时找到受害者，这个对受害者来讲是非常非常痛苦的事情。那所以这个我们也很高兴，呃，我们整个立法院的其他同事他们有支持我们联署，那所以呃目前已经就是说已经联署上去，也希望说如果在接下来这个会期有机会的话，也希望可以做一些处理哦。那像嗯、呃、网络媒体很多朋友们很关心，比方说你的账号可能会被呃某一些这个社群媒体帮你 ban 掉啊、嗯，或者是突然之间被你关掉，那这个部分当然是。本来我们这一届希望能够用数位中介法去保护呃我们的相关网络使用者的权益以及克责这一些网络的这个平台他们的责责任哦，但是呃当时我想可能因为相关的行政单位提的不好，所以说造成了一些误解。那么后来我们就说这个数位中介法我们就把它给拿掉了，但是我还是提了消保法里面的一些相关条文，也就是说那在现在的这些网络使用者他在这种。虽然它不是一个明确的消费行为，但是我跟你有委任啊，或者是我使用这些网络的这个过程中，其实这些网络媒体都有利用你的资料，利用你这些大数据去再去做一些广告的贩卖啦等等的推广，所以这个过程中还是有拿到一定程度的利益，所以它应该有责任来保障这些消费者或使用者的权益。这个是我们提的消保法，当然下一届还有一个非常重要的法案哦。这一届我们在关注的一个是全民动员哦，就是说我们在台湾不要讲说战争威胁啦，我们光是您可能遇到大型灾难，或者是没有办法确定说，假设其他国家之间发生什么问题，我们会不会被牵连？在这种状况之下，你必须要有所谓全民动员跟防护的这个概念。那我们这一届事实上花了很多精神在。仔细地盘这一些相关的资源跟制度如何能够健全，这个过程包含了除了军方的部分之外，还有包含民防。那另外还有一个很重要，就是我们讲的《全动法》的修法，因为《全动法》的修法已经是几十年没有修过了、嗯。那个时候对于国家的所谓全民动员的概念，跟现在这种科技相关已经进步到这个时候，甚至你看乌克兰战争，很多它是用无人机等等这种新型的武器或新型攻击的概念是不一样的。那所以说我们也。希望能够在接下来，假设下一届啊、呃，我们在全动法的说法里面有更多更细致的讨论，这也是我们办公室的目标
1: 。好，非常谢谢委员哦。我有一个蛮好奇的点哦，因为大家都知道你是医师出身的嘛，然、哦、你是医疗背景的。对
0: 。那像是你
1: 进到立法院啊，尤其是关于外交国防的这一块啊，你从上一任进到立法院开始哦，那你就是不断的在这方面琢磨，那甚至是推动了非常多法案，那也做了很多的功课。想请问一下这些过程，你是？就是你，你是如何去钻研这些非常之<笑>就是细节的东西啊
0: ？我我很喜欢你这个问题，因为很多人会说，说实在对我的背景来讲，我到卫环委员会我相对轻松，对，因为我真的太了解这些议题了。但是我留在国防外交委员会，一个部分是因为医生背景，在我们国际交流的过程中，除了国会议员这个身份之外，医师的背景又可以增加在国际交流之间的一个话题哦,哦，以及呃，台湾因为我们的国会女性。为呃女性的立委比例是百分之四十二，对，亚洲第一、嗯。所以你身为一个医疗背景的女性国会议员，我们在做外交工作的时候，其实跟嗯、呃、其他国家的政治人物之间是蛮有话题可以聊的，哦，可以开启一个呃更多的合作跟讨论的部分。所以为什么国防外交委员会有一部分是这个业务哈？另外的话，在呃国防这个议题里面，一嗯、呃、大家可能我不知道大家有没有注意到，像台中荣总、高雄荣总、台北荣总，这个叫退辅系统，对，它虽然理论。上他的相关医事法规是卫服。呃，我们讲卫服部在管理的，但是他的资源跟他的预算事实上是放在国防体系里面的。嗯、所以说这里面我们当然在国防外交委员会可以有一些介入的空间，或去监督他的预算使用，以及保障他中间的工作者的权益。那另外一个部分就是呃，我们我自己一直都很喜欢这个立场来谈，就是说国防不只是某些特定的男性的。职责，嗯
1: ，好，或者是说
0: ，他不应该只是呃，在国防专业里面的人，他们自己玩，然后让民众不能了解。所以我常常都说，我在国防外交委员会有一个很重要的精神，就是当我是一个没有当过兵的中年女性，你们在讲国防政策，如果我能听得懂，我才能够让我们的选民跟台湾的民众知道。现在你们在做什么事？对，为什么这件事这么重要？你们现在讲的那个武器，为什么它的它的意义到底是什么？好，或者是你现在这个政策到底目的是什么？回过头来讲，我们用一般民间对于国防的关心的这种精神跟立场，进到国防外交委员会去看国防政策，去看国防预算，我们可以从不同的角度去切，去要求说，那你这个部，分，因为你在一个专业领域里面久了，你会僵化你的思考。好，你也会用本位主义来看你的政策或预算，所以，我们从另外一个角度去监督、去要求的过程里面，我觉得可以带给嗯、呃、国防议题有不一样的思考，也能够在这个过程中帮忙跟民众做不一样的沟通
1: 。哇、哦，真的是太佩服了，真的是太佩服，连我以为已经服过兵役的男性，<笑>可能都没有那么的清楚啊、哦。所以，呃，我很佩服我刚刚委员所说的，我呃我非常认同他说的一个点，就是希望能够让全民知道我们现在。在国家的国防政策上面，我们到底推动了什么？那目前国家的走向是什么？撇除政治的因素、哦，每个国家的国防真的是一个算是最最根本的东西嘛？哦，你不论是在在与世无争的国家，你都必须还是要有要有军队，要有国防的政策。那相信刚刚委员的说法呢，可以让大家知道说，哎，我们如果能够让普罗大众知道我们现在国家的走向，我们国家未来的目标。我们会有更容易凝聚共识，对，哦、我觉得应该是。而且
0: 我要特别分享哦，大家都以为，大家都说瑞士是中立国，对，大家都觉得啊，它是中立国，它很安全。其实我们呃，应该是去年我到瑞士去，因为那时候刚好 WHA 的案子，我们有去、嗯。那么同时就去看了他们的民防系统。他从第二次世界大战之后，他们就建制了非常完整的民防体系。每一个乡镇、每一个城镇都要有完整的民防跟自我防卫的系统，那个。自我防卫系统甚至包含，如果你要在假设真的遭遇，比方说遭遇攻击，好，它是中立国、哦，可是它都要准备，一旦遭遇攻击的时候，你有怎么样的避难设备？避难设备内部可以支撑多久？那当然，因为瑞士他们也有周边也都有核电，所以他们也要准备，一旦发生核灾，我这些避难设备如何能够让民众在整个能够被救援之前就能够自救？所以。这个是一个很重要的讯息，我要给大家，就是说，哦，有其他国家对我们的威胁，大家都觉得我们不要引起威胁就好了，这是不可能的。即使以瑞士这种中立国，他从第二次世界大战之后，他都随时在准备跟因应。一旦发生灾难或战争，他们的民众可以如何自救、如何自保，然后国家在这个系统里面如何能够系统性的来让民众的安全跟国家的安危能够受到保障。
1: 哎，我突然想要问委员哦，哎，就是。根据您刚刚提到，这是对瑞士的呃国家的这个国防政策的观察嘛？那他们对于民防体系的。呃，民众的观念，他们是了解的吗？是
0: 了解的，他们的甚至他们的呃，这个政府会拍影片告诉民众你如何在家里面准备你的避难设备，跟准备的避难物资。
1: 哦，是是是,是、啊。那我
0: 们在讨论这些相关的全民国防的概念，或者是之前我们讨论兵役政策的时候，呃，因为我在立法院，我成立了一个我们讲的全民防卫的一个，嗯、呃，算是一个比较次团体。那这个社团体得到了我们周边非常多国家的关关注，因为他们认为台湾真的要准备这件事情，所以呃，包含日本、包含美国、包含英国、欧洲好几个国家在台湾的代表，以及他们来台湾的访访问的这些国会议员，都跟我仔细的谈过他们的经验是什么，他们觉得台湾哪里做得不够。那甚至还有一个国家，大家可能比较熟悉，叫新加坡。是新加坡的男性的服役时间是比台湾更久。对，而且其实新加坡他们有非常完整如何跟民众讨论，然后健全整个国家安危的制度。新加坡是一个移民国家，它有非常多不同种族、非常多不同的背景的移民。可是当它是新加坡这个国家的国民的时候，它就必须要一起守护那个国家。所以，我想这一类的概念跟精神是，嗯、呃，台湾需要跟这些国家一起来思考跟讨
1: 论，也蛮适用的感觉。<笑>是啊，是啊，因为现在也很多的呃国外的移民哦，也来到台湾哦，他们也逐渐的开始建立。一起呃相关的本土意识等等的啊、哦，或是国家的意识，呃这些东西其实我觉得就是一种民族的认同跟国家的认同啦哦。当然，我们在这个方面呃可能也是要做的，确实可以跟其他国家效仿学习的，呃我们都值得借鉴哦。那我们刚刚谈的非常多，我们从国家政策。我们谈到了国外的案例，那我们先来谈谈地方的好了，因为我们知道，呃，您的选区第二选区哦，可以说是包山包海，对,对，<笑>对我们第二选区呢，包含是沙鹿、龙井、大渡哦，那就是在海鲜的地方，那一日到乌日跟雾峰哦、嗯，就是等于是整个台中南一个微笑曲线的那种感觉，没有错，对，对那呃，在这,这几个地区哦，我相信对委员来说，呃，可能。面对的问题哦，应该说选民他们选民服务的问题，可能都不尽相同，因为像在海线跟在山线的需求就不一样。那我们想要来请委员来跟大家分享一下，我们在各个我们以行政区来划分好了，我们各个选区啊，在地的选民，他们可能会比较目前比较迫切需要的硬软体设备，或者是说他们需要争取的资源有哪一些，好不好
0: ？其实要、啊。嗯最多数民众所需要的都是日常生活的资源跟需求，嗯、所以比方说，像我们目前正在进行的好几个案子，都是来协助大家再去更完善地方的水利建设。哦、所谓水利建设是去健全排水。好，因为不论是极端气候也好，过去因为呃，尤其是像沙路这边有非常多新的房子，龙井也是，那很多新的房子，很多新的住民进来，整个在交通上面，第一个你要赶快去整建更方便的交通，第二个部分交通系统做好了之后啊，本来可能是农地的，你在下雨之后它可以吸收很多雨水，可是你现在变成路了，所以。就会淹水了，对，所以这时候你就要同时去处理旁边我们这边的这个排水的问题。<笑>嗯，好，所以这是我们在海线这里，尤其呃好几个我们这边的区是有这个需求的好，就是说去把排水跟基础建设做好。那当然，另外一个部分，我们如果回到乌日跟雾峰，因为这边我们叫屯区，对，乌日跟雾峰真的他们有一个是我们在海线比较少遇到的需求，尤其是雾峰，它有很多我们叫做山坡地的整建，嗯，哦，就是说它下过雨之后就会。帮刷啊，所以我们要去帮忙处理这个所谓的农水路，以及我们叫做这个野溪。好，它下雨之后会冲刷到民宅，那很有可能一个山头啊，那个地方只有两户，可是。这个时候，我们还是要帮忙他处理这边的，嗯、好花钱花预算去处理这边的这个所谓水土保持，避免他的房子因为这些农水路的关系，好因为下雨的关系、冲刷的关系，他的房子跟他的生活财产受到影响。好，那像乌日这一边，因为它是一个也是一个我们现在新的交通重点，对，高铁在这边，那所以一样引入了很多新的这个住民进来了，新的住民很多年轻的朋友，他们其实很需要的是所谓的呃公共建设。我们蛮可惜，我们到现在在乌日这里，第一个事情像我们的妇幼馆，经过好几年，市政府才才让它终于可以运作，可是还没有非常广泛。另外的话，我们在这些地方有非常多的是我们的这个产业，我们有很多我们叫做基层的呃这个机械产业。那这些机械产业，不论是在乌日、雾峰、龙井、大渡，甚至沙路都有。他们缺几个东西，第一个，它需要很好的展览的场域。嗯，那这件事情其实蛮可惜，就是说中央政府事实上是有给了预算能够做，但是市府这边的进度比较慢了一点。好，那这种能够做的展览场域，其实不只是这些机械厂商的展览的需求，还有包含我们大家的游戏，好游戏需求。呃，我我刚讲，我常常很有一些。呃，这个影片啦，哈、哦，有一些这种电影啊，他们想要办首映，我都他们就说找我说，哎、欸，可不可以在你的地方包场？哇，超想要的、哦，我来包场给大家看，<笑>对不对？对。结果就发现，台中市第二选区，我们要包场电影的时候，我是没有地方可以包给大家看的。嗯。好，所以这一类的硬体跟软体之间，尤其是休闲空间的整备，这里真的很缺乏。但是我也必须说。这些休闲空间的准备需要市政府提出计划，我们再来中央要求预算，这不太可能是中央直接说我指定一个什么东西给你。嗯、所以，我们还有几个很重要的呃建设，包含我们海线很关心的铁路双轨跟铁路高架化，因为铁路双轨高架化才有办法第一增加我海线的这个呃铁路的班次，嗯，量以及对运量才有办法上来。高架化之后可以避免我很多地方的交通拥塞。好，这一块真的我们一直在跟市府沟通，希望他们赶快来做这个处理。那另外，当我们还有几个重要的这种大的外环或者是相关的交流的，呃，这个所谓的道路建设，因为人越来越多了，我们真的是大家塞车塞得很厉害、嗯，这一段必须要处理。那回过头来，像呃乌日，现在我们是已经有一小段捷运在这边，对。可是像雾峰，雾峰的交通系统里面没有铁路。他只有公车，那所以像呃，我们今天早上录影呃录音这个时候，我刚好去跟这个嗯。呃行政院长，还有我们的交通部，好，还有我们台中市政府，我就特别请他们赶快把我们雾峰另外一条，我们叫捷运局线，它会从我们的清泉港、台中机场一路到雾峰。对，如果可以的话，那就可以让雾峰这一边跟我们的所谓新的市区，啊、呃，就应该说我们讲旧的市区这一段，它的交通还有甚至到海线这边能够更方便。这几件事情对我们地方来讲都非常非常的重要。非
1: 常谢谢委员哦，哇，刚刚随随便问一下，就把每一区的一些真。在处理的问题都全部都讲出来了。不过，其实我感觉刚刚委员啊也非常具体、明的讲出，哎、欸，各地的需求哦，那也是希望说可以多方来合作啦。那不管是中央或者是地方，我们就是一起携手来合作这样子。那我想要请问一下委员哦，我们从刚刚的问题哦，哎、欸，你在这一年半的时间啊，你走遍了各个行政区嘛，也接触过很多的选民哦，有没有一些选民的故事啊，印象特别深刻的？
0: 选民的故事，当然第一个事情是我补选的时候，在那么短的时间之内可以获得大家的支持，对我是非常非常非常的感谢。欸、我
1: 先插打岔一下，<笑>我们回到那一次选举的过程哦。哎、欸，委员对于那一次的选选举哦，你有没有觉得就是？你你那时候的心心态是什么？就是当大家寄予你厚望的时候，那你也顺利的当选。你当下的一些心态，我们蛮好奇的，想问一下、嗯。
0: 其实当然一开始是因为呃，就是说也算是临危受命。嗯，那但是我在整个竞选的过程啊，我必须说我竞选过程越走，我越生气跟越舍不得。生气的原因就是说，呃，我们这个选区大多数很保守，所以其实。我在之前上一届的时候，我也担任过，像你说，我担任过妇女部主任，我全台湾辅选。我们真的没有遇过一个地方，在选举过程中，民众看到你会说：“我回头给你，你赶快离开，不要让人家看到我跟你讲话。嗯”我没有遇过这个样子，我没有办法想象民主国家，我的选民有选票可以决定谁是我的这个呃公职人员的时候，我竟然会害怕别人看见我在跟谁讲话，或我跟谁接触。这不是应该让民众更有机会看到每一个政治人物来选择的吗？对，所以你会心里面很舍不得，很舍不得这么多的民众过去长期以来他们没有被嗯、呃、很自由地对待，回过头来就会很生气，就会觉得说，那这里过去这么长期的政治到底是怎么回事？怎么会把选民这样子对待？好、嗯哦，那呃，那个舍不得还包含说，像这样一路走，我我从我开始选举我就不断地强调，很多人都说台中市第二选区是海线。然后都说这边资源不足，可是你整个看，我这样讲，雾峰这边是我们的农业大区，对，我们台中，我们几乎台湾最好的米就在这里，好，雾峰香米。那再来，我们的很多农业的重要的这个资源跟建设都在那边。那乌日当然更不用讲，乌日是一个新兴的地方，好，新兴的一个一一个一个城市，它的交通还有它的新的产业的发展。以及娱乐的部分都在我们乌日这里。再往后面走过来，大度这里我们有非常多好的农业，而且其实本来大度它就有不同的农业的需求，以及我们刚刚讲的很多的机械产业工厂都在这里。那龙井其实龙井我们的呃学校很多学校在这边，很多学校之外，其实它有很多我们很好的历史跟人文的纹理，甚至包含很多娱乐的。旧的，就是说一路以来的这种娱乐的地方，可是它交通的部分没有被处理好，所以你的这种所谓休闲娱乐跟它的空间就一直没有办法发展起来。那一直到沙鹿这一边，甚至包括龙井、龙井跟沙鹿，我们在讲的海线这里，它除了我们的很多产业很重要之外，我们的机场还有我们的发电厂，好，最大发电厂以及我们的港口都在这一边，所以。这个选区它是真的是资源充沛之外，还有非常多重要产业在这里。那像譬如说，还包含汉祥，我们刚刚讲国防工业也在我们这里，航太工业也在我们这里，所以它应该是一个被好好看待跟重视的区域。那呃，身为地方的民意代表或者是身为假设是市长或者是民意代表，我们对于这里。他不应该是用一种恩赐型的方式说，我当了这里的呃这个政治人物，我会给你什么好处？不是的，是这里这么好，我要跟国家告诉国家说，这个地方应该要更加的被珍惜，而且要把资源进到好的地方引导。我们地方的发展方向，让年轻人知道他的家乡是非常有未来的
1: 。嗯，非常谢谢委员的分享哦。也有就是我们刚刚有谈到这个地方，我们在选举的过程当中啊，尤其是一些比较呃地方型的选举哦，可能大家会觉得说啊，像像呃这次补选哦，我们大家以为这是一个一般的立委补选，但是因为中二区是因为委员刚刚提到的那些。充满非常多的资源产业，呃，聚集在这个地方的区域，所以这次的选举也是非常的当大,大家重视哦。那呃，二零二四，也是明年的选举在即哦，我们有没有请我原来跟大家分享一下，说我们在未来的一些呃，包括地方或中央的一些推动的政策，好不好？就是你未来。还想要努力的部分
0: ，其实当然，呃，选举大概剩不到嗯七个月啊，大概半年哦、嗯。那地方的民众，其实我们自己第一个事情，我要先分享说，我刚刚说，嗯，之前在补选的时候，民众会害怕，会不敢跟我们接触，现在氛围。差很多
1: 哦,哦！真的吗？嗯
0: ，现在我们在地方，我可以感受到民众那种政治上过去被束缚的那个感觉是比较松开来的、嗯。大家呃，一方面知道我们真的在为地方努力，二方面就是说，嗯、呃，对我们的呃这些服务是非常的肯定，是哦。尤其知道说我们其实并没有为任何的私利在做努力，对。所以整个氛围是有改变。那当然，嗯、呃，民众这边也。发现一件事情，就是说，他真的大大小小的事情，是政治人物是可以为他们服务的。好，这个，嗯，以前民众会有一种感觉，觉得第一个是我们会有些有些人会说，哎，没有用。好，事实上是，如果你的这个政治工作者没有好好的为你服务，没有好好的帮你解决你的问题的话，你当然会觉得很无奈。对，可是事实上是可以的。第三个事情就是说，之前不是讲那个人选之人，对，哦，人选之人里面，他们有说，哎，我服务做得很好啊，我做的很认真啊，为什么我没有办法得到支持啊？呃，有的时候真的，你对民众来讲，他你的任何的建设或者是服务，不见得会让我很有感受，但是我会觉得对你这个人，我要有感觉。好、哦，所以很多人会说，我们真治人物都在跑通啊，嗯、呃，跑通啊。其实我会这样看待，就是说，他其实是让民众知道你就在他身边，以及他看到你之后，他对你的印象，他会知道说，嗯，这个人跟我是一样的，我们都是一般生活在这里，嗯、然后呃，很很普通的人。好，那我自己觉得这个也是让民众相信我们跟他们站在一起，以及感受到说，哎，大家都是可以。所以你知道我在地方跑行程啊，那个地方的姐姐看到我都是直接给烂了哎。<笑>他们跟我拍照都是这样搂过来的、哦呃，那个真的是我觉得很甜蜜、很温暖
1: 我。我想应该是哦，那、呃、我有个团队嘛，叫跑跑敬怡团队嘛，<笑>对，就是如果即便您日理万机，还是有其他的服务团队啊、助理啊、主任啊等等的，能够出席各式的活动，嗯、也是非常的积极，在帮助在地的选民、啊、了解他们的需求这样子。好，那今天呢，非常谢谢委员来到节目当中跟大家分享哦。那呃，其实明年选举在即啦，陆陆续续可能会有一些政治人物来到节目当中哦。那呃，之所以会想要邀请那么多政治人物来到节目当中，当然也是希望说大家能够重视每一次的选举，因为选我很喜欢一句话，就是选举是不是选择人，是选择生活。
0: 嗯，选择你的生活，真、嗯、的，真的，真的是这是生活。嗯，比方我们在地方跑的时候，我们会遇到的一些层级案，其实不是我们中央层级的委员处理的。哦、嗯，因为很多民众他们要求的可能是我收垃圾的路线，嗯、我的公车路线，<笑>真的，我的公车路线，呃，我们家附近的路灯啊、呃，或者是说哪边可能需要个监视器、嗯，他们的需求就是这么的基本，或者像我刚刚提到很多交通的建设，那事实上。投票的时候决定的就是这一些，就是决定你的生活、嗯，你会怎么样被对待，你的环境怎么样被照顾，以及你的需求能不能，嗯，有很好的充。畅通的管道得到满足
1: 。对，总而言之呢，我们在投票的过程，我觉得不能把它当成儿戏，不能把它当做是哦两、呃、年一次例行公事。我我认为选举是一件蛮严肃的事情啊。那当然，我们邀请呃很多不同立场、不同政党的政治人物来到节目当中，也是希望说大家能够去选择自己想要的生活。那透过每位政治人物他们分在节目上分享的他们的理念，他们做了哪些事情，那民众呢可以自由的。选择，我觉得这就是一个民主的真谛。对，对我我我也是蛮珍惜我们是现代的这种生活啦，能用选票决定自己的生活这样子。好，再次谢谢委员来到节目当中
0: ，谢谢大家。
1: 好，那今天我们节目就到这边结束了，感谢你的收听，我们下次再见。